0: ¡De, de eso, eso se trata! Se trata.
1: ¡De, eso, de se trata. eso se trata!
0: Versión Beta, el lado humano de la tecnología, sociedad y tecnología,
1: con Pepe Flores. ¡De eso se trata!
0: Queridísimo Pepe Flores, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto.
1: Mi querido Ricardo Cartas, qué gusto saludarte como, pues ya todos los jueves... Llevamos dos.
0: Exacto, todos los jueves, como desde hace dos semanas. Oye, Pepe, pues cuéntanos el padrón nacional de usuarios de telefonía móvil. ¿Qué es eso? Así es, ver, mi Ricardo, es un Pepe.
1: tema sumamente preocupante el que nos trae hoy a la mesa. Eh, algunas personas recordarán hace más o menos una década, un poquito más de una década, durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, que se generó un registro llamado el RENAUT, el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía. Eh, en ese entonces lo que se buscaba era asociar la identidad de las personas a su línea telefónica, pues con el objetivo legítimo de tratar de combatir los delitos de secuestro, eh, secuestro telefónico sobre todo, de extorsión telefónica. Y lo que ocurrió es que, bueno, este, este RENAUT, este Registro Nacional, pues se, se sacó por ahí del año 2008, y fue eh, eliminado en el año 2011, ¿no? apenas tres años después de su eh, puesta en acción. ¿Qué es lo que ocurrió en ese entonces con el Renault? Bueno, eh, la base de datos que se generó terminó vulnerada y terminó siendo filtrada. Hubo reportes de que en, el, en los mercados negros, en ese entonces incluso en Tepito, en, en un CD, te vendían la base de datos por 200 pesos. ¿no? Entonces... Al darse cuenta de la gravedad de esto, en el año 2011, en ese entonces, los legisladores dijeron, bueno, esto es una muy, muy mala idea, entre ellos muchos legisladores este, de fuerzas políticas como el Partido del Trabajo, el Partido de la Revolución Democrática, que hoy en día constituyen este, el partido en la eh, mayoría. ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora, eh, ya de ese lado, están proponiendo un nuevo registro, muy, muy parecido, pero vamos a decirlo con un poquito más de esteroides, que se llama el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. no Este padrón lo que busca es justamente eh, revivir lo que hacía el Renault, asociar la identidad de las personas a su línea telefónica, pero además exigiendo datos biométricos. Para las personas que no estén familiarizadas con el término, un dato biométrico pues es eh, tu rostro, tu iris, tu huella dactilar, y son datos son inherentes y que identifica o no hacen identificables a las personas. ¿Cuál es la diferencia con otro tipo de datos personales de carácter sensible? Que muy difícilmente o no es posible que tú cambies tu iris o tu huella o tu rostro. Entonces, en caso de una filtración, de un robo o de una pérdida, bueno, las consecuencias eh, que puede tener para tu seguridad y para tu privacidad, pues son en realidad devastadoras. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que el padrón ahorita eh, se va a discutir hoy a las 4 de la tarde en las comisiones del Senado, la Comisión de Estudios Legislativos y la Comisión de Comunicaciones y Transportes, parece que no va a haber muchas modificaciones o no se ve mucha intención de modificaciones y en el proceso legislativo, bueno, de ahí pasará al Pleno. Recordemos que ya en la Cámara de Diputados, por ahí de inicios de diciembre del año pasado, ya salió este padrón. Ya se aprobó en diputados, ¿no? el proceso legislativo implica que ahora se vaya al Senado. Este, probablemente hoy en comisiones van a tratar de eh, aprobarlo y después se irá en poco tiempo al pleno. Es muy importante que la sociedad civil pues, esté consciente de los riesgos que conlleva este padrón, que no son pocos ni son pequeños, de modo que de alguna forma se pueda eh, ejercer algo de presión para que las y los legisladores, en este momento, el día de hoy, que es en comisiones donde, donde debería hacerse la discusión más fina, la discusión más técnica, bueno, eh, tomen algún tipo de posicionamiento de cartas en el asunto o entiendan por qué este padrón es riesgoso. Algunos de los argumentos que se han presentado, uno es que no existe evidencia eh, que respalde que el registro obligatorio de tarjetas SIM ayude a reducir el crimen. Por el contrario, eh, durante el tiempo que estuvo el Renault vigente entre 2008 y 2011, se presentó un repunte del 40% en el delito de extorsión y de 8% en el delito de secuestro. Entonces, no... No ayudó, ¿no? Eh, tampoco es una medida eficaz, ¿no? Si nos vamos por ahí, porque las redes criminales utilizan muchas técnicas, muchos mecanismos para evitar usar, lógicamente, celulares que estén asociados a su identidad, ¿no? De, puede ser desde algo simple como robarle el celular a otra persona hasta técnicas un poco más avanzadas pero que ya están usando como la clonación o la suplantación de tarjetas SIM, el uso de servicios de voz sobre IP, que son las llamadas que hacemos de pronto por WhatsApp no que no pasan propiamente por un chip sino se hacen a través de la red e incluso esta llamada de, de videollamada está pasando por un protocolo de voz sobre IP este, o hasta comprarse tarjetas SIM de otros países donde simplemente no hay un registro, no siendo el caso más sencillo, Estados Unidos y Canadá que además sabemos por cuestiones de roaming, ya no hay costo en, en si las llamadas vinieran de algunos de esos otros países. Esto es muy grave porque una persona, de acuerdo a lo que establece el dictamen del patrón, eh, salvo que se demuestre lo contrario, los actos jurídicos que ocurran o que se realicen a partir de una línea telefónica corresponden a los de la persona registrada, y esto es gravísimo, porque si a ti te roban tu celular, si a ti te suplantan tu número y alguien comete un crimen, una extorsión, un secuestro telefónico, con ese número, tú tienes la responsabilidad de demostrar que no fuiste el responsable. Eso atenta, por supuesto, contra el principio de la presunción de inocencia, por un lado, y por otro lado también es un desperdicio enorme de tiempo, de recursos en lo que las fiscalías, los ministerios públicos agotan esas líneas de investigación. ¿no? Por último, nada más para, para ir, ir abrochando el tema, eh, el tema de los datos biométricos, como ya decía, es sumamente grave porque son poquísimos los países que exigen un dato biométrico, un dato de este índole para comprar una tarjeta SIM. Solamente 17 países en el mundo lo hacen y es un listado nada envidiable, mi querido Ricardo. China, Venezuela, Afganistán, Arabia Saudita, Tayikistán, los Emiratos Árabes Unidos, entre otros. Países que se distinguen justamente por... Eh, regímenes autoritarios regímenes poco democráticos o no democráticos incluso las organizaciones, las organizaciones internacionales incluyendo la organización de las naciones Unidas, han advertido enérgicamente que vincular la identidad de una persona a su tarjeta sim a su teléfono compromete su derecho a la privacidad y su derecho por supuesto a comunicarse de forma anónima y facilita que se sigan a poblaciones, a personas este con fines pues, que poco o nada tienen que ver con la eh, prevención del crimen. ¿no? Eh, decíamos, estos datos biométricos pueden tener efectos devastadores. Recién, eh, hace pocas semanas, platicábamos, Miquel e Ricardo, en la frecuencia de Radio Wap, en la 96.9, de este caso que se presentó donde eh, bancos e instituciones nacionales Vieron vulneradas eh, bases de datos con millones de registros, ¿no? En la base de datos del Instituto Mexicano de Seguridad Social, 40, más de 40 millones de registros. Las bases de datos de entidades bancarias, un millón de registros, tres millones de registros a la venta en el mercado negro. Y, bueno, el padrón dice, hagamos una gran base de datos centralizada y masiva, lo cual genera, pues, un, un objetivo este muy tentador para personas que filtran información y personas que se dedican a los ataques informáticos. ¿no? Entonces, estos son algunos de los argumentos que eh, se están esgrimiendo. También se le está diciendo a las autoridades, se está diciendo al Senado y a los diputados que las autoridades ya cuentan con mecanismos de combate a este tipo de crímenes, como pueden ser, eh, pueden solicitar el acceso a la, a la geolocalización en tiempo real con una orden judicial que se da... Eh, por temas de celeridad se evalúa después de que se hace la, la acción o mediante el acceso a los datos conservados que tienen las empresas de telecomunicaciones respecto de nuestra actividad que por la ley, eh, por la ley federal de, de telecomunicaciones y radiodifusión, estas empresas tienen que resguardar esos datos hasta 24 meses. Entonces tienen técnicas, lo que han hecho las autoridades de hecho y demuestra la evidencia es que han abusado de esas técnicas, no las han usado de la manera más adecuada, de la manera más correcta, y en vez de que el Senado se concentre en, bueno, vamos a sensibilizar a las autoridades en cómo utilizar estas herramientas, estas capacidades que ya tienen de una forma adecuada y respetuosa, no, por el contrario se busca que el padrón expanda estas facultades invasivas. ¿no? Entonces se vuelve un tema bastante peligroso, bastante riesgoso, y me gusta destacarlo, que, que ya lo vivimos. Es decir, que ya en México ya tuvimos la pésima experiencia del Renault. Repito, bases de datos filtradas, vendidas a 200 pesos, con millones de registros telefónicos. Y ahora lo que se busca con el padrón es repetir la experiencia y hacerla todavía más peligrosa, mi querido Ricardo.
0: Oye, tengo varias preguntas. A ver si... Adelante. Hacemos, eh, eh, o si tuvimos esa experiencia años anteriores y observamos efectivamente que no no se logró el objetivo y que en poco tiempo, este, toda esa base de datos apareció ya en Tepito, eh, ¿Cuál es el replanteamiento en esta nueva versión eh, de manera concreta? Es decir, eh, digamos, si hay un replanteamiento en términos de seguridad, en términos de objetivos, o simplemente es un caso de desmemoria y de pronto lo quieren eh, prácticamente, eh, digamos, eh, actualizar ya en la versión 2021.
1: Yo creo que eh, aquí tiene mucho que ver con la presión que han ejercido justamente las autoridades eh, facultadas para hacer investigación ¿no? de, para las autoridades facultadas eh, normalmente lo que van a buscar es expandir lo más que puedan sus poderes eh, con la menor cantidad de eh, mecanismos de rendición de cuentas o mecanismos de transparencia, es algo que distingue o ha distinguido históricamente a las autoridades aquí es, esto es bien interesante, Sí se, se han organizado algunas eh, pequeñas experiencias para compartir Puntos de vista, recién la semana pasada se esgrimieron varios argumentos, entre ellos estaban este algunas subsecretarías justamente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal, que estaban abogando e impulsando porque esta medida eh, se reviva. Sin embargo, por ejemplo, la, 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 la Anatel, que es la Asociación Nacional de Empresas Telefónicas, que representa a muchos de los operadores, que es la industria, está se oponen, la, la, la sociedad civil se opone el mismo Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es el organismo que estaría facultado mediante este padrón en hacer, en recabar las cosas, ha dicho, no tenemos la infraestructura para hacerlo, claro. necesitaríamos una inyección de capital sumamente significativa, que además parece que no llegaría, dada, dada la política eh, de austeridad que presenta el gobierno federal. Dice, y al final del día es un gasto excesivo, ¿no? Para lo, para lo que se busca, para lo que se persigue, se persigue, es un gasto excesivo, ¿no? Entonces, ha habido varias voces, la Canieti también este, se, ha, este, se ha puesto a la Cámara Nacional de Empresas de Tecnologías de la Información. Es decir, hay varias voces que dicen, replantemos esto, ¿no? Claro, Pensemos sí. otras formas. Por ahí también el comisionado presidente del IFT decía, bueno, rehabilitemos el 089, que la gente pueda denunciar en el 089 sus, los números, llevemos un registro y una vez que se logren un determinado número de incidencias, tres incidencias de un mismo número, entra en una lista negra donde entonces sí empecemos a investigar ese número. No asumamos o presumamos que todas las personas son eh, potenciales delincuentes, ¿no? O sea, es, eso también es. es eso sí es, está
0: terrible, ¿eh? Oye, pues no hay que es... soltar el tema, Pepe. Creo que es importantísimo que mantengamos informada a toda la audiencia. Por último, tenemos un par de minutos, Pepe, pero quisiera que nos hiciéramos un ejercicio de comparación. Eh, es decir, ¿qué otros países están echando a andar propuestas como estas y cómo les ha ido?
1: Justamente eh, lo, que se, lo que se ha reportado, lo, la asociación, la GCMA, que algunos de ustedes eh, reconocerán por, por el tema del gcm ¿no? que es la Asociación Mundial de Operadores de Telefonía, ha hecho un estudio eh, que ya tiene algunos años, pero, pero que continúa bastante vigente, donde ha hecho eh, ejercicios justamente de esta comparación de experiencias internacionales. ¿no? Y lo que he encontrado es el registro obligatorio de tarjeta SIM, es decir, que yo le diga a un ciudadano, le diga a la ciudadanía que tiene la obligación de que cuando compre un chip lo asocia a su nombre o lo asocia a su identidad, no, no ha generado correlación con la reducción de la criminalidad. ¿no? Y repito, en el, el caso de México, dentro de todas estas experiencias comparadas Podemos vernos, repito, China, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, que por sí mismos sabemos el tipo de regímenes que tienen y el tipo de gobiernos que tienen. Hay que fijarnos, primeramente, en la experiencia que ya tuvimos nosotros en el país. ¿no? Entre 2008 y 2011, a raíz del Renault, repuntaron los delitos de extorsión y de secuestro, en 40% y en 8% respectivamente. Y no solo eso, la propia Canietti dice... Si pasa este padrón, lo que preveemos es que repunte el robo de celulares. Porque entonces, pues, de, ¿de dónde va a buscar la criminalidad, las redes criminales, explotar el, eh, el que no se les asocie con su identidad? Sencillo, busquemos el celular de alguien más, busquemos la tarjeta de SIM de alguien más y dada la, la, la pobre redacción del dictamen, pues dejemos que entonces esa persona quien cargue con la bronca de pronto es ser acusada de forma errónea.
0: Uf, oye, pues está tremendo. A ver, entonces, ¿va a comisiones apenas, eh, Pepe? Eh, ¿En qué momento o en qué periodo se pretende que llegue a la Cámara?
1: Eh, ahorita depende mucho también de la, la celeridad que se le busque dar. Me parece que sí es uno de los temas que las dos legisladores consideran prioritarios, junto con la cédula de identidad biométrica, que también es otro tema complicado que en algún momento abordaremos, ¿no? Está citada la, la, las comisiones que lo discuten, repito, comunicaciones y transportes, junto con estudios legislativos, hoy a las cuatro. De hecho, si ustedes entran a la cuenta de Twitter o de Facebook del Senado, van a encontrar en la agenda este, que ahí está eh, puesta esa, esa discusión, o bueno, esa aparente discusión, porque parece que, que, que no hay mucha intención política de eh, modificarlo. Pero entonces sí creo que las personas, las, los ciudadanos, tendríamos que eh, hablarlo un poco más, hacer un poco más de ruido, ejercer un poco más de presión, porque de aquí lo más seguro es que se intente, bueno, no se intente, se, se, se busque hoy aprobarla para que, eh, no sé qué tan pronto, no creo que sea hoy mismo, sería así una maniobra muy, muy arriesgada, pero sí en los próximos días, en las próximas sesiones, se vaya a votar en el pleno. Recordemos que en el pleno todas, todos los senadores ejercen su voto y una vez que se autoriza, ya habiendo sido eh, pasada en diciembre en la Cámara de Diputados, bueno, se convertiría en realidad desafortunadamente la creación de este padrón eh, nacional de usuarios de telefonía móvil.
0: Uf. Bueno, pues estaremos atentos. Eh, ¿Te vas a clases, Pepe? Eh, ¿qué, ¿Cuál es, es la Miguel... clase que vas
1: a dar ahorita? Ya, verte, ya me voy a la labor docente. Te mando un abrazo, que estés muy bien.
0: Pepe, muchísimas gracias por tu columna y nos estamos viendo y escuchando la próxima semana. Pues ahí está siempre Pepe Flores con los temas digitales. Pepe es un eh, conocido activista por los derechos digitales y, bueno, en esta ocasión platicamos sobre el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Muchísimas gracias, querido Pepe. Y, bueno, pues ahora sí saludamos porque entramos directo con Pepe precisamente porque tenemos poco tiempo por su clase.